Hey guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá. La serie colombiana continúa. Eh, estamos escuchando una canción de Diamante Eléctrico uh, que se llama Matar un Hombre Muerto. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, muy especial. Es momento de partir. Viajo sin mirar atrás. Todo es fácil, no hay que volver a empezar. Y reportando en vivo desde su estudio en la Ciudad de México Hoy eh, pues estoy acompañado por Juan Galeano uh, Del Diamante Eléctrico, el Diamante Vive uh -huh. eh, Recuerdo, eh, bueno, an antes de presentarte ya oficialmente Recuerdo que uh, vi al Diamante una vez en Bogotá eh, Tocaron un show con este man uh, Y estaban <risa> Y estaban como subiéndose y, que me, y, y recuerdo que dijiste algo así de Que mucha gente pensaba que el Diamante iba a morir Pero el Diamante vive Entonces por eso que el Diamante vive eh, Hola, Juan Galeano ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Richard? Un placer estar aquí charlando un rato contigo de música, me encanta. <risa> sí, o sea, eh, 
ha, ha sido una trayectoria larga, o sea, de no, es, es una banda Diamante Eléctrico, una banda que ya eh, sigo desde hace años, uh, eh, tengo, tengo nuestra, mi... mi mi, roma mi, mi romance y mi desromance con la banda Hay cosas que me han gustado mucho Otras como donde he dicho ¿Qué? Uh, entonces estoy muy emocionado ya de poder Realmente clavarnos Entonces para los escuchas en casa Que tal vez eh, reciente vengan conociendo Los dos escuchas que no, uh -huh. que no conozcan al Diamante Pues ¿Quién eres? ¿Y qué haces? Pues el Diamante es una banda que ya lleva Junta un poquito más de 11 años Cuesta como pasa el tiempo eh, eh, Y... Siempre nos han catalogado como una banda rock, pero para mí Diamante es mucho más que eso. Siento que, que uh, últimamente a mí nunca me han gustado mucho las categorías. Siento que las categorías tienen que pasar para que lo pongan a uno en cierto lugar. Pero siento que con los últimos discos, eh, pues siento que, 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 que estamos agarrando cosas de muchos lados y, y siento que puede llegar a ser de muchas maneras, pero pues somos una banda en general que... Pues que ya tiene siete discos, que lleva, ha hecho más de 500 conciertos. Eh, hemos pasado por Europa, por Estados Unidos, por los festivales más grandes de Estados Unidos. Hemos ganado Grammys, hemos... Ha pasado un montón de cosas en nuestra carrera. Pero seguimos acá, seguimos al pie del, de, del cañón. Y especialmente seguimos haciendo discos que... Esa sigue siendo, y canciones que esa sigue siendo como la parte más importante y la, la parte que más creemos en esta banda. No, no quiero sonar pesimista al decir, no, siento que las bandas ya no hacen discos, pero ustedes de verdad hacen discos. O sea, de que eh, los discos siempre se sienten como un capítulo muy conciso, de que captura mucho, qué sé yo, la era en la cual la banda existe en ese momento. Absolutamente. Lo acabas de decir. Yo siento que... Eh, o sea, las canciones siempre están bien, las canciones siempre son bien recibidas, pero siento que cuando hay un body of work completo, como que es una historia completa, siento, es como, mm. es una era, como que esta es la era de diamante de este momento, Ajá. que estamos hablando de esto hace un rato, como que siento que hay, hay diferentes eras de diamante que seguramente al futuro van a ser otras también, pero me encanta porque es como aquí estábamos haciendo más esto, estábamos metidos en el, cuando empezó la banda estábamos, yo venía de una decepción grandísima a nivel de industria que dije, yo qué putas estoy haciendo, mm -hmm. ¿Qué carajo estoy haciendo con mi vida? ¿Yo por qué estoy tratando de complacer a, a alguien que para que me meta en radio? Duró muchísimos años para que me firmara una disquera. Cuando finalmente me firmó una disquera, eso fue antes de Diamante Eléctrico como solista. Eh, eh, se quebró que era Emi. Ok. Eh, wow. Entonces, o sea, ha pasado demasiado agua debajo del río. Hicimos, yo hice mi primer disco como solista, lo produjo Andrew Lou Goldham, que fue el productor y manager de los Rolling Stones. Ese man es una, wow. ese man es una leyenda. Ese man... Eh, pues produjo Satisfaction, Painted Black, Ruby Tuesday, Get Off My Cloud. ¡Ah, la verga! El, el manager y el, y, y el productor de los Stones hasta el de Satanic Majesty's Request, del 62 al 68 fue el manager. Entonces, fue una persona que vio muchísimo trabajo con Charlie García, con Fleetwood Mac. Claro. O sea, es una persona que ha ido por todo el mundo. Y, y, y sacamos un disco con él y no funcionó con la firmada, con todo esto. Yo venía de una... Tuve un problema con una marca que me iban a demandar. Y en ese momento dije, ¿qué carajo estoy haciendo? Voy a hacer una banda de rock and roll. Por esos primeros discos son tan furiosos, tan... Mm. tan Siento que son tan oscuros. Porque era el momento en el que estaba en la vida. Ahorita estoy en otro momento diferente. Claramente que la música que estoy haciendo es diferente. Y siento que, que, que en el caso de un compositor y productor como yo, el, 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 la vida es un reflejo de, lo que, de la música que se saca. No siempre... Pues nosotros no somos ni ACDC ni... No sé... Ni Foo Fighters que sacan los mismos discos Que entiendo que tienen que... Ellos no alienan a su, a su, a su audiencia Pero nosotros sí siempre estamos buscando 
innovar y estamos buscando hacer como otras cosas. Siento que eso es, eso es muy importante. Y, y creo que es importantísimo también hablar de eso, o sea, de, de que de no, como dices, la, la banda pasa sus eras, sus épocas, sus capítulos. Creo que hay mucha, muchos fans en particular que se enamoran de una banda en ese momento y quieren que la banda o el artista siempre sea eso. Y pues de no, hay, hay mucha vida que vivir y creo que eh, pues actualmente vives en México, llevas ya cada cinco años, estábamos comparando aniversarios hace un minutito. <risa> eh, y pues ajá, o sea, de, definitivamente, pues vamos a hablar de Leche de Tigre, el más reciente disco uh -huh. de Diamante Eléctrico, eh, muy pronto, pero refleja mucho esa vida que, que, que tienen acá. Entonces, claro. es muy bonito pues poder crecer y evolucionar con el tiempo. Um, hablemos un poco acerca de esta primera era de, 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 del Diamante. Entonces, eh, dices que pues la banda nace como esta decepción uh, de industria eh, que tenías. O sea, descríbenos un poco de la música eh, que, que crearon en estos primeros discos. Ese primer disco, es chistoso porque cuando empezó la banda, estaba, estaba yo solo, yo grabé mi primer disco lo grabé y los, los primeros cuatro discos de Diamante los grabamos con... Y mucha de música que yo hice antes de Diamante Eléctrico la grabé con uno de mis mejores amigos que murió hace dos años que se llamaba Daniel, Daniel Bustos. Uh -huh. Aquí le hicimos Danny Boy, esta canción que, que está en Leche de Tigre. Eh, ese primer disco lo hicimos él y yo. Yo toqué con trabajo, yo soy con trabajista originalmente. Con trabajo, batería y guitarra nada más. Y lo grabamos entre los dos en un estudio en una semana, en un estudio chiquitito. Y cuando salimos, cuando terminé, yo dije, wow, esto, esto, esto suena increíble, suena muy raro, con trabajo confuso, era como una vaina demasiado especial. Y en ese momento, pues a mí me gustaba mucho, no sé, The Kills, Jack uh -huh. White, los Black Keys, en esa, en esa, en, en, como en ese, en ese espectro como de la onda más garallera, blusera. Claro. Siento que esos primeros discos tienen mucho esa influencia de, de como del blues, eh, no sé, Junior Kimbrough y toda esta onda también me gustaba mucho, me sigue gustando mucho claramente. Pero, pero siento que esos discos venían como con esa rabia también, ¿no? Mm. Con esa... Con esa... Era algo urgente. Sí, teníamos que patear la puerta para entrar, ¿no? Mm. Y, 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 y ese fue el... Yo, o sea, yo, yo reniego mucho del rock porque el rock me caga en este momento y me caga la palabra y me caga todo esto, pero siento que fue el vehículo donde nos pudimos montar al principio para decir tumbamos la puerta, hola, aquí estamos, somos esta banda, ¿no? Como que ahí agarramos como la atención de la gente. En un principio empezamos a tocar en bares muy pequeños, tocamos en todas las ciudades, en los lugares más pequeños. Yo empecé la banda a los 31 años. Mm. Wow. O sea, grande, <risa> grande, 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 <risa> okay. grande. O sea, yo tengo 42. Pero empecé la banda a los 31 años y, y, y ya, o sea, ya estamos grandes. Entonces, eso fue chévere porque no pasamos como por toda esta onda de cuando empieza la banda a los 22, mm -hmm. que es como que este se agarró con nosotros, sabíamos lo que queríamos hacer. Y fuimos, y fuimos los tres desde el principio hasta hace cuatro años que se fue Andy Zeta, que era nuestro baterista. Siempre fuimos nosotros tres. Era el Power Trio, siempre éramos el trío, el trío, el trío, el trío. Eh, entonces, siento que esos discos tienen como esa... esa... Esa actitud rápida y furiosa que, 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 que lo caracteriza, ¿no? Eh, mencionaste entonces que este primer disco lo grabaron tú y, y Daniel Bustos. Um, quiero hablar un poco acerca de eh, matar un hombre muerto y en la próxima sección podemos hablar un poquito más de eh, tu relación creativa con los otros chicos del Diamante. Perfecto. Matar un hombre muerto es una canción que para mí es de las más oscuras y siento que esa canción la escribí en un momento más oscuro de mi vida, creo que fue en el 2011. Ok. <risa> fue, fue un momento muy oscuro por muchas cosas que estaban pasando en mi vida. Eh, y siento que esa canción refleja como esa oscuridad y esa rabia y esa frustración que tenía. Eh, ¿Qué tal Revolver? Pues vamos a tomar un descansito musical y esa es la próxima. Obviamente también es de esta era, eh, in, la infancia del diamante. Revolver es de nuestro segundo disco del B. Eh, y también es una canción que tiene como esa misma característica garallera, esa misma característica eh, como medio punquera. Y, y, y siento que, que también tiene esa, esa, esa misma onda y... y 
y también le tengo un aprecio muy grande porque siguen siendo canciones que, que tocamos todavía en el show en vivo, entonces me, me, me gusta mucho. Bueno, pues escuchemos Revolver ahora, uh, de nuevo, esto es de Diamante Eléctrico, obviamente, y ya volvemos con más del Diamante.
Okay. Y en esa sección escuchamos dos canciones de nuevo, empezamos con Revolver uh, y después escuchamos Casino, uh, esta es una canción con KCO, este eh, pues desde el disco Buitres, bueno Buitres and Co, uh -huh. uh, que pues salió Buitres y después salió Buitres and Co, que eh, pues de nuevo son colaboraciones, reversiones, featurings, um, lo cual me encanta, es algo que siempre le recomiendo a artistas, es como que no se duerman con unos remixes, no se duerman con unas reversiones, es una gran manera de darle vida a un material que tal vez ya tiene uno o dos años de vida. Um, cuéntanos un poquito acerca de esta canción y, nos, y después nos lanzamos al buitres. Fue lindo, fue lindo con el buitres porque nosotros vinimos a hacer este disco que un poquito había cambiado el sonido del disco y hasta ese momento ya teníamos tres discos, este era nuestro cuarto disco, no hemos tenido una sola colaboración en toda nuestra carrera. Ya. Y pasamos de no tener una, no hacer una sola colaboración en la carrera a hacer un disco completo de colaboraciones. Entonces fue bonito, el buitres y co tiene a Vicente García, a Enrique Bumburi, tiene a una de mis heroínas que que es Alison Moshart de The Kills wow. y de Dead Weather, está KCO, que claramente es 
mi rapero, uno de mis raperos favoritos de, de Iberoamérica. Eh, está Flor de Toloache, que las amo, que son unas cracks. Está... Eh, eh, ¿Quién más está? está... Vicente. Sí, está Vicente. Uh -huh. Está eh, Fernando Milagros, que también estamos hablando de, de Chile, que es un crack. Entonces, siento que pasamos de la otra colaboración a colaborar con todo el mundo. Y para mí fue un eye-opener, como, wow, qué chido poder como tener esta, ese back and forth de, de poder eh, pues como rebotar ideas con gente, y uh -huh. eso que sus canciones ya estaban hechas entonces de ahí en adelante pudimos como por ejemplo con Vicente hemos escrito canciones para Diamante solamente, claro. eh, eh, donde él no está involucrado como, como, como intérprete, sino solamente como compositor y en el disco nuevo por ejemplo está Marco Mares también que no está como, como intérprete pero está como compositor, gente que que me gusta mucho su manera de escribir y que, y que hacen las cosas muy bien. Entonces, eso como que, que inició un spark ahí de colaboraciones que, uh -huh. que, que, que las queremos seguir eh, eh, explorando a futuro, ¿no? Sí. No, definitivamente. Y, pues, de no yo vi, a ver, ese show que, que, que vi al Diamante con este man habrá sido, no recuerdo si fue 2015 o 17, creo que el 15. Fue el 15, sí. <ríe> sí. Y antes de eso los vi, creo que también en, en Nueva York, en un LMC. Sí, 2015 también fue eso. Ahí, ahí estuve. Y... Admito de que esa primera era del diamante no es mi favorita. Claro. Yo les presté, empecé a prestar más atención con el buitres. Ajá. Um, y de nuevo, creo que hay una ligereza que se empieza a sentir a partir del buitres. Eh, estábamos hablando cuando estábamos armando el playlist de que hay como diferentes capítulos, de que es como, de nuevo, luego ya vamos a llegar a, a, pues a, la, a la actualidad. Pero el buitres, ¿cómo definirías ese, ese, ese capítulo, esa, esa era? A mí me encanta el buitres porque para mí fue el, el momento de empezar a, expor, a explorar con el sampling, que era lo que no habíamos hecho. Nosotros mm. siempre habíamos hecho nuestros discos desde el ensayadero al estudio. Ya. Yeah. O sea, yo traía las canciones, las ensayábamos, las grabábamos. Las, nuestra, así, así, así fueron los tres primeros discos con los que ganamos los Grammys, el, el B y el, la Gran Oscilación. Eh, son discos que son grabados en cinta, mm -hmm. en vivo, en bloque, tres muchachos al mismo tiempo. Good old rock and roll, como era, entonces, o sea, como, como se grababa antes, que yo siempre he sido muy fan de, 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 de esa manera de hacerlo. Eh, y siento que tiene ese espíritu, ¿no? Tiene el espíritu del rock and roll, del, de, de, como de la canción más, más como en ese estilo. En el buitres ya empieza a ver el sampling y siento que hay, hay un poquito un game, un game changer para mí personalmente porque... Eh, yo ya tenía mi, llevaba un par de años con mi estudio, entonces yo estaba ya experimentando ese disco, lo hicimos con un gran amigo que se llama Mauricio García, que también es un crack de, del sampling y, y, y aprendí muchísimo de él. Y, y ese disco como que tiene esa, man, esa entradilla, ah, samplemonos a nosotros mismos, ah, agarremos cosas de discos y metámoslas acá, vinilos, nos metimos como en esa onda de... Okay. De, era algo que nosotros no habíamos hecho en el pasado Es más juguetón Es mucho más juguetón y está mucho más armado No está armado desde el ensayadero, sino está armado desde el estudio mm. Que creo que esa fue la primera vez que lo hicimos Como, listo, aquí vamos a chopear Aquí vamos a utilizar esta máquina Empezamos a utilizar sintes Que antes no lo habíamos utilizado tanto Habíamos utilizado que Hammond B3 o Rhodes o Wurlitzer Pero aquí ya empezamos a utilizar Prophet Empezamos a utilizar eh, el Juno mm. Y ahí, ahí en un personal empezó para mí un romance con los sintetizadores Que okay. hoy en día... Mm -hmm. Se, ya se convierte como mi obsesión Yo soy bajista, pero hoy en día Lo que más hago es tocar eh, Síntesis y estar todo el tiempo buscando sonidos que Eso, eso me, me tiene bastante Ocupado todos los días Si los escuchas supieran todo lo que estoy El gear que estoy viendo en este estudio es una ridiculez aquí Es una tengo, cosa impresionante Aquí tengo casi todo lo que puede necesitar una persona que le gusten los sintes lo, Todo lo clásico lo tengo acá eh, Entonces siento que Ese nos abrió como esa puertita para empezar a mirar Como no sé, otros estilos, y obviamente a mí siempre me ha gustado mucho el hip hop, pero entendí que mm. el hip hop realmente 
es una influencia de diamante muy grande que no habíamos explorado, no habíamos explorado antes. Que okay. el beat, el beat, el beat, el beat. Siento que el beat y el beat making de ese disco hizo que empezáramos a mirar como hacia otro lado. Eh, de no, hablábamos de estos primeros, de este primer disco que lo hiciste, pues tú y, y con tu ingeniero. Uh -huh. Eh, y hoy, pues, de no hablaste de Z, se me olvidó su primer nombre. Andy Z, que dejó la banda. Ajá. Y hoy Daniel Álvarez, que hoy Ajá. día es el guitarrista de la banda. Uh -huh. ¿En qué momento se incorporan ellos al proyecto? Ellos se incorporan a los a los a a las semanas de haber grabado eso. Yo les dije, chicos, todos veníamos. Él ten, Daniel tenía una banda que se llamaba Mam Complot. Ok. Que era una de las bandas indies más increíbles. Está, si alguna vez tienen la oportunidad, métete a escucharlo. Lo, lo, están los discos en, en Spotify. Okay. Eh, una banda indie, pero increíble, es increíble. Yo llamaba yo, yo, como este man es el mejor guitarrista del mundo. Man. Y le dije, Dani, cuando, nos, cuando yo tuve la primera reunión con él, él estaba de corbata. Estaba, ok. Estaba, estaba trabajando en una oficina, estaba trabajando como consultor en una firma de no sé qué mierda. Seguro. Y le dije, Dani, yo sé que usted está ocupado en trabajar, pero vamos a hacer una banda. Usted no tiene que hacer nada, no tiene que pagar nada, no tiene que hacer nada. El disco ya está hecho, si hay que hacer promoción, yo voy y la hago. Me dijo, listo, miremos a ver. Y fue que el primer año eso agarró tanta atracción que todo el mundo dejó sus trabajos. Andy, Andy, Andy Z al principio estaba poniendo, era horrible, ponía, yo toco, pero si me dejan poner mi bomb, en el bombo de la batería, mi nombre. <risa> ok. Creo que yo no le había contado eso a nadie. Well, Lo shit. hizo poner y yo como que... Puta, bueno, póngalo no, mientras no. tanto. Y al final le dije, esto ya no es suyo, esto ya es de nosotros. Entonces, como que ya lo quitó, el otro día dejó el trabajo y empezamos a, a, a meterle la onda. Y, y, y ahí empezó, digamos, una, una um, sinergia creativa, especialmente con Daniel Álvarez, eh, muy grande, que pues claramente se extiende hasta este momento. Con Dani tenemos la mejor dupla porque él hace lo que yo no hago y yo hago lo que él no hace ahí entonces está. ahí nadie uh -huh. se está pisando las mangueras él está por el lado del management por el lado de la estrategia yo estoy por el lado del, de, del, de la canción y por el lado del, de la producción de la, uh -huh. de la música eh, pero él también está por el lado de la composición porque él claramente es un, es, escribe muy buenas canciones también entonces siento que está hacemos un buen match que no pasaba tanto con Andy desafortunadamente porque él tenía como otras prioridades siento que el choque que hubo con él eh, fue un poco como oh, claramente eh, personal, pero fue creativo al final porque era como, estamos en, en puntos diferentes, es más, cuando él salió de Diamante, salió a hacer un proyecto de reggaetón que fue como que, oh, wow. ok que nadie lo entendió, que ni siquiera estaba bacano well. <ríe> eh, sí, exacto, entonces, entonces siento que, que esa, 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 todo eso también trajo esa ruptura también que fue necesaria y cuando él salió la banda hizo así, puff, yeah. que fue lo más loco, ¿no? como nosotros veníamos muy steady pero cuando se, él se fue y saca, empezamos a sacar música nueva como el dúo, yeah. la gente agarró, cambió toda la, como todo el paisaje de la banda, todo, llegaron nuevos fans más chiquitos, sí. que eso fue realmente también un game changer para nosotros, entonces, eh, todo pasa por algo. Ahí, ahí vamos a llegar en un segundito y ahí es donde van a llover los, los elogios, porque es un disco que adoro mucho, el, el mira lo que me hiciste hacer, lo tengo en vinilo, eh, recién tuve una oportunidad de escribir algo desde el punto de vista de un fan, whatever, whatever, whatever. Uh -huh. eh, quiero volver a algo que dijiste hace unos minutos, Hacer, estabas así que sí, éramos una banda de rock ah, Me caga la palabra, hoy día me caga la palabra sí. Quiero volver a eso Porque tengo un nudo Y, y por, era una de las razones por las que quería conversar contigo hoy eh, No me gusta el rock colombiano Hay algo específico del rock colombiano Que no me gusta eh, y, he, he tratado, y es como Estas series, eh, cuando hablas de indie Por lo general, las bandas que, que el ancla Es el rock casi siempre uh -huh. um, Y he tenido Muchos problemas con el rock colombiano Recién eh, Volcán y Armenia sacaron una canción juntos Que me encantó eh, Que se llama eh, Otro Lugar Me fascinó De momento creo que es una de mis canciones favoritas del año Y era de que Algo fresco Siento que a veces el rock en Colombia Se siente un poco 
noventero, dos milero. Absolutamente, absolutamente. Entonces, quiero tratar de entender tal vez el por qué, porque, de nuevo, cuando estuve allá dije algo... Bueno, dijimos, estuve en el BOM en el septiembre del 2022 Ajá. y había, estábamos Cherry Flores de Indie Rocks, estaba yo, estaba Grant ZZK, estaba este Fernando Hefty de Fishlights um, y, y los Plastics Revolution. Y nos invitaron a un showcase de rock y estaban estas bandas muy conocidas y populares en Colombia y estábamos todos así de que... Entonces, no sé si, si nos puedes ayudar, si me puedes ayudar a, a describir qué... A, ¿Qué define el rock colombiano? Y tal vez porque lo siento yo anticuado, los colombianos obviamente lo adoran, pero es, me quedo, es como que, ¿dónde está el desconecte? Estoy tratando de entender, no quiero cagarme en gente innecesariamente, pero estoy tratando de entender el desconecte que siento. Me, me, me robaste las putas palabras de la boca porque yo pienso exactamente lo mismo. Me parece que por eso no me identifico porque, y seguramente cuando empezó a le cagaba a mucha gente porque era, éramos muy pop o veníamos como de otro lado, mm. que para los, a la gente que le gusta crack y no le gusta, eh, no sé, eh, Ajá. Eh, las mil ochenta la almas, o le gusta, eh, no sé, estas bandas que digamos que son más clásicas, la pestilencia, claro. que entiendo que son como, vienen del lado más pesado, es, mm. es, un, es una vaina más metalera, y, o sea, yo ¿Seguro? siento que es, mm. tiene una estética más metalera, ochentera, noventera, que, pues, que, que, no, que no envejeció bien. Ya, yeah. ajá. Eso fue lo que pasó, no envejeció bien. Entonces siento que, 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 que la gente se mata. El rock colombiano, el rock colombiano, el rock colombiano un poco no existe, güey. O sea, si sí hay bandas de rock colombianas, pero el rock colombiano es que nosotros estamos, estamos tan mezclados. Había una banda que era la banda de Carlos Vives, que se llamaba La Provincia, que hizo uno de los mejores discos que existieron en los 90, que se llamaba El Bloque de Búsqueda. Okay. ¿Lo has escuchado? Eh, me han hablado del bloque de búsqueda. Por favor, si tienes la oportunidad de escucharlo, eso era lo que para mí realmente es el rock colombiano. Ya. Yeah. Es como unos manes tocando tambora alegre y tocando batería y tocando... Si me entiendes, para mí es más el rock colombiano mi hermano, si me entiendes, porque tiene como el espíritu del rock y el punk. Ajá. Pero no, no está con las guitarras distorsionadas y con esta onda que... Pues que, vuelvo y digo, no envejeció bien y seguramente me van a odiar por lo mismo, seguramente me van a odiar por lo que yo estoy diciendo, pero a mí tampoco nunca me ha gustado, yo nunca me he identificado con esas bandas, sí. jamás en mi vida, o sea, no es música que yo jamás he oído, bacano por la gente que lo oye, tiene, ellos tienen su legado y tienen su espacio en la historia, claramente, eso, no, eso es irrefutable, claro pero nosotros estamos eh, eh, proponiendo desde otro lugar, claro. si me entiendes que puede tener como las raíces en el rock, pero... Pero, pero es otra cosa totalmente diferente. Pues y por eso es que me gustó tanto el... Mira lo que me hiciste hacer, que ahora sí vamos a empezar ese otro capítulo. Porque sí era de que... Ah, es una banda que dijo... Podemos crecer, podemos evolucionar, podemos tratar cosas nuevas. No estoy seguro que tanto los metería en esa casillita que acabamos de describir del rock colombiano. Habían similaridades, porque obviamente pues existes en un mundo. Claro. Eh, pero definitivamente fue así de que... Uh, una banda que se atreve a decir... Hagamos algo distinto. Uh -huh. Para mí eso es... Lo número uno, o sea, para mí eso es lo que me emociona Es un, artistas que quieren crecer Que quieren, que se sienten curiosos De que no es, Curiosidad, no, es, es ajá, no es un, No es un romance Por una fantasía de lo que significa el rock Es, ok, ¿qué propongo Dentro de esto? Entonces, háblanos un poco Acerca de eh, Pues cómo, de nuevo, voltean La página a, a, a este disco Yo siento que la salida de Andy Z Fue una parte absolutamente Vital de que es para que este proceso empezara Bien Siento que empezamos sin contaminación, empezamos bien, no estoy hablando mal de él, él, él todo bien, él, él, él va por su vida y sus cosas, pero siento que la contaminación en la, en la que veníamos antes se perdió, mm. él se fue y quedamos las dos personas que nos amamos y fue como, venga para acá, lo que, pasa, lo que pasó fue que cayó en pandemia, oh, wow. <risa> o sea, o sea esto empezamos a, entonces empezamos a, a finales, de, cuando se fue Andy, a finales de 2019, empezamos a trabajar 
Yo saqué mi primer disco, sol, mi segundo disco solista, el primero fue el que te conté que hice uh -huh. con Andrew Wolham, que se llamaba Cabadabra, en 2020 precisamente, en ese hueco. Y al mismo tiempo dijimos, vamos a, a, a seguir haciendo ocasiones para Diamante. Empezamos a escribir, cayó pandemia, y cuando cayó pandemia yo le dije a Daniel, esto es una oportunidad, la like, puta porque estoy en mi laboratorio y aquí voy a estar, y Ajá. tengo todo el tiempo del mundo, y no estoy haciendo absolutamente nada más, y es como que tuve el tiempo de irme a la minucia... Y, y a buscar realmente lo que, yo, lo que queríamos hacer, ¿no? Y buscar el groove realmente. Uh -huh. Era como que me volví a conectar con el bajo eléctrico. Fue como que, oh, volví a tocar bajo, volví a tocar bajo. Y fue como que se siente tan bien tocar otra vez el bajo. Y digamos, ese disco tiene mucho bajo. Ese disco es muy bajero y es muy, yeah. muy grubero. Entonces, uh -huh. siento que por ese lado, se abrió, todo se hizo a distancia. Yo estaba acá, el coproductor que se llama, eh, eh, lo tienes que conocer, que es un gran personaje, se llama eh, Andrés Rebellón. Él está en Los Ángeles, está trabajando y está coproduciendo a desde Gabriel Garzón hasta La Cibelli. Está haciendo cosas muy chidas. Wow, es un, okay. un chico bastante talentoso, también bajista. Eh, y él está en Los Ángeles, yo estaba acá, Daniel está en Bogotá y fue como el baterista, agarramos el baterista de Wolfpack. Eh, okay. y él grabó las baterías del disco, entonces él está en New York. Entonces hicimos como una cuestión aquí como pan americana <ríe> y, 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 y agarramos cada uno lo que estaba haciendo y funcionó muy bien porque fueron canciones muy honestas y que, es más, no agarramos ninguna de las canciones que habíamos escrito antes y le agarremos esto y empecemos de cero, pensemos que estamos acá y fue tal cual, las canciones son el reflejo de la pandemia, pero no de una manera triste y contemplativa, sino de una manera de, hey Mari que necesitamos salir de acá, güey, ¿sí me entiendes? Uh, es que, uh, hay, hay tantas cosas de las que me quiero agarrar y, O sea, y sí, o sea, lo que dices del bajo eh, Porque, de no, yo ya sabía que eras bajista Pero de, en estos discos previos Si me dices, ah, él es un bajista Es como que, ah, pues, you know Acá sí se nota que es, este es un disco que lo hizo un bajista El groove, o sea, de que es, es para bailar Exacto. Lo cual es como que, creo que los rockeros muchas veces le tienen miedo a, sí. a, a la mover las caderas Y es como que, wow, o sea, y de no, es juguetón Es divertido, es más vulnerable Vamos a, 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 a ahondar un poco más en, esa, en, la, en la letra en, el próximo, en la próxima sección Quiero hablar acerca de Amalia Que es la canción que vamos a escuchar ahora eh, De no, no es la, Bueno, va a sonar Suéltame Bogotá Queridos de escuchar, spoiler alert Pero es que esa la voy a usar para hablar de otras cosas Entonces, háblanos un poquito de Amalia Amalia eh, Es una de esas canciones que sale En minutos, que Digamos, en mi caso, no es algo que yo... Digamos, yo cuando estoy escribiendo con otra gente, nos podemos escribir canciones en 20 minutos. Uh -huh. O sea, cuando estamos en, en... Aquí hacemos sesiones de... Todo desde, desde regional y corridos, hasta reggaetón, hasta pop, hasta lo que sea, alternativo. Y canciones salen rusas súper rápido. Pero para Diamante, yo me clavo mucho en las letras. Yo soy muy clavado y uh -huh. repito y vuelvo y reviso las letras y vuelvo y miro y digo... Esta letra, no, 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 no. En Amalia fue como que esta canción me cayó del cielo. La escribí una noche, al siguiente día en la mañana la grabé, se la mandé a Daniel y Daniel me dijo... ¿Qué puta es esa canción? Me sigue diciendo, esa es de mis canciones favoritas, de suyas como, como, como lyricist y como, o sea, como compositor, es como esa canción. Y esa canción fue muy lindo porque no le, sin saberlo, esa canción agarró una atracción y una vida propia, siendo que nunca fue una canción, un uh -huh, single. Y entonces uh -huh. esa canción ya es un must en todos los playlists, de, en todos los setlists Correcto. de Diamante. Eh, en vivo, esa canción siempre la tenemos que tocar Y es una canción que también Es muy diferente a todo lo que habíamos hecho no El ritmo este 6 Que después le hicimos esta versión Con mi hermano así eh, eh, 6x8 del Pacífico en el, para, el, para el Tiny Desk Pero es una wow. canción que tiene Es una canción que tiene ese, ese espíritu Como que tiene ese espíritu eh, Como muy melancólico Ya yeah. 
Sí, o sea, eh, eh, sospecho que varias vidas han sido concebidas eh, al, al son de esa canción. Oh, eso ah. me encanta. Así que vamos a escuchar Amalia, obviamente, de Diamante Eléctrico. Esto es del disco Mira lo que me hiciste hacer. De nuevo, un, un tremendo discazo, queridos escuchas. Ah, y ya volvemos con más de Juan Galeano y el Diamante Eléctrico.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. ¿Les gusta la música? ¿Y también las fiestas? Pues entonces vengan conmigo.
Ok, y estamos de vuelta um, Y la segunda canción que escuchamos en ese bloque Es Suéltame Bogotá uh, De nuevo, un, una de las canciones Realmente ya emblemáticas de Diamante Eléctrico Emblemáticas de Mira lo que me hiciste hacer um, le va, siento que le está haciendo edging a nuestros escuchas Porque no vamos a hablar de esa canción todavía eh, De no, la estoy, la estoy guardando para algo Quiero darle para atrás uh -huh. Obviamente eres colombiano, vives en Ciudad de México eh, De no, esto es básicamente un punto y aparte Pero de no, vamos a volver con esa canción, queridos escuchas Denme un segundito, trust me eh, Démosle para atrás, ¿de dónde eres? Yo soy de Bogotá, Colombia Yo soy... Eh... Somos dos hermanos, los dos músicos. Mi hermano también eh, es músico y, y es, es crack y hace, es uno de los tropicanibalistas, como se hace llamar él. Eh, más cabrones que hay en Latinoamérica, un, un, un geek de la cumbia, una persona que sabe muchísimo. Mis papás no son músicos, pero son eh, siempre han escuchado, en mi casa siempre escuchó muy buena música. Uh -huh. Boleros, tangos. Eh, rock and roll, música de plancha como le dicen en Colombia y todo eso se quedó por ahí de la buena. todo eso se quedó por ahí en, en, en el sistema y, y ha ido floreciendo a través de los años, pero sí, yo soy somos nacidos y eh, crecidos, criados de familia paisa pero nacidos y crecidos en Bogotá eh, has mencionado a tu hermano un par de veces eh, eh, <ríe> los escuchas eh, de, que fieles a esta serie uh, ya lo conocen es eh, Mario Galeano del Frente Cumbiero y de muchos otros proyectos um, eh, me pregunto un poco de crecer en esa casa o sea sí mencionaste eh, pues de no la música de plancha y la 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 pero son dos bajistas a sí. uh, dos bajistas con personalidades Fuertes. Muy fuertes. Me pregunto de esa relación. O sea, me, me alegra oír, no sabía que habían colaborado. Me alegra oír de que pues ha hecho cositas aquí y allá, que la la la, estoy seguro que tú has metido mano en alguna producción del frente o de, o de otra de él. Eh, cuéntanos un poco acerca de esa relación como hermanos y como artistas. Es raro porque siempre ha sido un poco agridulce porque mi hermano es mi hermano mayor claro. y me dio mucho palo, mucho, mucho palo cuando... cuando... Cuando éramos niños, primero físicamente, bueno. eh, como un buen hermano mayor. Y ya después, claramente mi hermano es tal vez mi primera influencia porque fue lo primero que vi. Mm. Entonces. Eh, ¿Cuánto mayor que tú? Eh, tres años. Ah, no, 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 no tanto, tanto no okay. tanto. Eh, entonces, claramente éramos muy cerca, estábamos muy cerca, pero pues en, en, los, en los años formativos de estos de 12 a 18, que él tiene 15 y, o él tiene 21, pues ya pues, le lleva uno un tiempo, ¿no? Eh, es agradable porque él, él, él y yo tuvimos, tuvimos una relación muy mala en, en, en nuestros como en nuestros 20s fue una relación muy rara porque porque no nos llevamos bien yo, él, él no estaba apreciando lo que yo hacía yo no apreciaba lo que él hacía mm. y, y eso cambió hace unos 15 años que nació su primera hija y nos como que nos juntamos más y, y, y empezamos a colaborar otra vez entonces, tuvimos una banda que seguramente todo suyo que se llamaba el, el sexteto de la constelación que era con Eblis Álvarez que la que era con Pedro Jeda con todo este combo que tiene mi hermano que claro. que, que estaba con los mismos de los pirañas teníamos un, una vaina que se llamaba el ensamble polifónico vallenato te iba a decir es, todo eso todo eso era, era, éramos los mismos ah tú tocaste en el yo era el, yo era el cajero el que tocaba la caja ah, vallenata wow ok ajá ves eso, eso no los, se habla tanto eso fue a los 20 años wow 19, 20 años entonces eh, ahí en esa época colaborábamos ya después nos fuimos a estudiar Holanda juntos y fue un desastre porque tratamos de vivir juntos y fue una mierda y bueno, esa relación se fue, se fue mejorando con los años y hoy en día hay un respeto y, 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 y digamos una admiración mutua que eso me parece muy chido mm. hicimos este Tiny Desk que mi hermano hizo todo el uy, bien, no. buenos reflejos claro que sí. eh, mi hermano hizo todos los arreglos con 
pues con éramos 14 músicos. Wow. Tú uh, tienes que verlo, si no lo has visto, es como, no lo he visto y me, ajá. Ah, está increíble porque es como somos 14 músicos y en la época de las protestas en Colombia en el 2021, entonces era como nos fuimos a la calle y, y tocamos un Tiny es con 14 personas todos tocando en vivo las canciones de Diamantes, Suéltame Bogotá y Rotos así en, en y Amalia en esta onda así cumbiera, mm. entonces fue fue muy lindo, entonces eh, yo a mí no lo respeto y lo y siempre, siempre como que lo tengo en, en Así lo odio a veces, porque él es una persona muy difícil. Eh, lo, lo respeto muchísimo y tengo una admiración muy grande por el bolismo. Fue mi primer, como mi primer héroe, fue como ver al man, porque el man estaba... Me acuerdo cuando yo tenía, no sé, 12 años, él escuchaba a Yamiro Kuai, era como que eso no lo escuchaba en Colombia nadie. Wow, Yamiro Kuai, era como que... Y así, como esa clase de cosas me acuerdo. Pues. Lo, lo entrevisté en, en Mambo Negro y, y todo bien, y ah, salí de ahí. Su estudio, todo sí, sí, claro. sí, sí. Y salí de ahí y como dos días después me cae. Verga, son, son hermanos. Y no tenía idea. Eh, pero eso pasa. Aquí en México. No tenía idea. Aquí en México me pasa un montón y a, a veces reconocen más a mi hermano. Es como que ya llevo viviendo aquí un montón de tiempo y digo, ah, tú eres el hermano de Mari. Y yo, vergas. Sí, o sea, como. Y en ese, especialmente en ese, en ese parche del, pues, la, de la onda más tropical, sí, sí. allá, pues aquí es, él es una persona claro. muy respetada sí, sí, y aquí sí. siempre que viene, pues lo quieren mucho y. Y, y sí, muchas de las personas no tienen ni idea porque aparte, pues no nos, pues, nos parecemos. Ya cuando lo miras, de, sí nos parecemos, pero no nos parecemos tanto. Ya. Yeah. Entonces, ahora sí volvemos a la canción. ¿Ya te soltó Bogotá? O sea, llevas cinco años acá. Puta. <risa> me, agarras en un, me agarras en un momento muy puta de mi vida porque no, no me suelta, no me suelta. No, no, no. Es, es como un hilo invisible que, que, que no lo suelta uno realmente. Sí, sí, siempre hay como esta... Eh, ¿Cómo se dice? Como esta atracción fatal. Mm. Este hilo invisible que... Te lleva a la montaña, a la lluvia, al caos, al punk. Realmente es que... Uh -huh. Aunque la Ciudad de México tiene muchas cosas de Bogotá. Bogotá es una ciudad demasiado... Con demasiada personalidad. Uh -huh. Entonces, siento que, que... Esa misma personalidad se ve reflejada en cosas... Que no son el rock, tal vez. Pero que son otras músicas que son las músicas que se hacen en Colombia. Que la mojarra eléctrica, uh -huh. si me entiendes. Que Sidestepper, que, uh -huh. que... O sea, toda esta onda que empezó la onda colombiana. Los mismos atreciopelados que también lo hicieron por mucho tiempo. Claro. Siento que eso sí es nuestro rock, eso sí es, nuestro, eso sí es lo que podemos decir, esto es nuestro, bueno, el, el bloque de búsqueda te estaba contando. Búa 2030, o sea, claro, es, es claro. de las bandas de rock que conocí estando allá ahora era de que esto suena colombiano, uh -huh. esto no suena a, no quiero decir un cosplay, claro, pero, claro, pero claro. suena, o sea, muy autóctono, o sea, y, hay, y creo que los colombianos, eh, de no, hice esa crítica al comienzo y ahora voy a hacer un elogio, la música colombiana suena colombiana, uh -huh. o sea, alguien como Berraco, que está haciendo tecno, uh -huh. no sé qué es, y en algún momento lo vamos a conversar él y yo, pero... Suena colombiano, es como esto, me suena a Medellín, me suena a la calle, me suena al caos metropolitano, me suena a, un poco a esos Andes, a esa uh -huh. eh, tropicalidad. De no, difícil de, de describir y de encapsular, pero es como, es algo que sí le, le respeto mucho a, 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 los, a los colombianos. Y de no, Bogotá es una ciudad difícil. Difícil, es una, es una ciudad demasiado caótica, es demasiado violenta. Uh -huh. eh, lo he vivido. Es muy, que eso me. Ah, bueno, claro, me acuerdo de la historia, la, la leí, lo leí todo. Puta madre, entonces esa clase de cosas me cagan y me da mucha rabia porque yo, por ejemplo, aquí en México me siento demasiado tranquilo y demasiado... Mm. Yo aquí no siento esa... Inquietud Puta, constante. sí, esa inseguridad, yeah. o sea, esa manera de que yo estoy aquí camino en la calle de noche y es muy loco porque yo siempre camino por la mitad de la calle. Mis amigos de México son como, 
Ey, güey, te van a atropellar. Yo estoy acostumbrado a caminar por la mitad de la calle porque por la mitad de la calle no te pueden llegar de ninguno de los dos lados. Claro. Eso es, eso, ah, es sí, crecer, es eso es crecer en Bogotá. Pues si te vas contra una, contra una, una pared, te llegan y ahí hasta ahí llegaste. Yeah. Si, tú, si tú vas caminando por la mitad y tienes periferia y ves lo que está pasando, no dejas que nadie se te acerque. Y, es, y así es que ser en Bogotá, todo, yo vivo con ese chip, güey, todavía, claro. a los 40 años, ¿me entiendes? Sí, no, que, es, no, ya, no se, ya, no, ya, no se, ya no se va a ir, entonces tú no a tengo una relación agridulce con Colombia porque la amo, están todas las mujeres más hermosas, todas mis amigas, todos mis amigos, todos mis recuerdos, todo, pero es una, una, una ciudad que, que es demasiado in your face y demasiado violenta y demasiado áspera. ¿En qué momento dices...? Nos fuimos a México. Imagino, o sea, ya sé que venían a tocar bastante la la la. ¿En qué momento dicen, mm, nos quedamos? Yo, es raro porque yo, yo viví en muchos lados. Yo viví muchos años en Europa, viví en, en, en Holanda, viví en Inglaterra, viví en, en La Habana, Cuba. Y, wow. y ahora, pues ya, yo me divorcié. Y a los meses que me divorcié, dije, ese es el momento. Yo siempre lo había pensado, dije, lo voy a hacer. Mm. Y, y fue el momento perfecto. Tengo, tengo, tengo que volver a comprar todo en mi casa porque le dejé todo a mi ex. Me tocó volver a empezar de cero, es como que voy a volver a hacerlo en otro país y fue como que... Y México me acogió con los brazos abiertos, yo aquí he tenido la oportunidad de conocer gente increíble, de, de colaborar, de conocer, de, de hacer de todo con gente que... que México es mi, mi segunda casa y, y, y me, ha, me ha acogido como tal, yo amo este país, siempre lo amaré, no importa qué pase y eh, sería una parte de mi corazón. Eh, siento que, que, que este país tiene mucho por ofrecer y realmente es un centro... ¿Dónde es que está pasando todo? Tú lo sabes, porque también estás acá. Todo el mundo está pasando por acá. Siempre, yeah. siempre hay alguien acá. Siempre hay alguien que quiere hacer una sesión. Siempre hay alguien que está buscando a alguien. Siempre hay un show. Siempre hay cosas de industria. Siempre hay, hay giras que aquí en México se puede girar. En Colombia no se puede girar. Yeah. En Colombia puedes hacer tres ciudades, cuatro máximo. Uh -huh. Cinco si eres una banda grande. Si ya eres, si eres una banda de vallenato de, o de música popular, puedes hacer diez ciudades, pero... Porque si manejar es imposible. Imposible. Sí, 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 claro. Imposible. Mm. Imposible. Te vas todo en avión y... Es muy difícil girar en Colombia. Aquí en México eso se puede hacer. Ya. Yeah. Uh -huh. Entonces, son muchas cosas que tiene este país que son hermosas. Eh, y, y, y siento que, que, que al mismo tiempo Bogotá todo el tiempo le está llamando a uno, ¿no? Como que, especialmente Daniel está allá, yo estoy acá. Entonces se convierte en una vaina como de, uy, uy, aquí estamos acá. Ya la, toda la banda está acá, menos él. Ya. Yeah. Eh, él tiene su familia allá y tal. Entonces, no es tan fácil para él. Los que Llega, somos... Viene para la gira. ¿vale? Sí, uh -huh. exacto. ¿no? Los, que, los que somos... Solitarios y son, andamos por la vida como se nos da la puta gana, entonces sí podemos hacer esa clase de cosas. Tengo, tengo un recuerdo muy bonito de, de, del diamante, me los encontré en el Vive Latino el año pasado. Eh, y es, es algo como que creo que los, los mexicanos a veces como que lo toman muy como por sentado, pero los extranjeros que vienen a vivir acá y a trabajar acá y que no, y como que entienden que la infraestructura mexicana es distinta a la de el resto de Latinoamérica, um, como que lo tienen muy claro, y, y de no eh, los vi a ustedes, vi a este man uh -huh. eh, vi a Daniel Aspala, uh -huh. que a lo mejor tenían un guest spot con alguien uh -huh. pero nomás estaban como caminando saludando jangueando, fans claro, es fuimos trabajo, a ir, fuimos a ir a, fuimos al festival porque el festival está chido, a mí me claro. gusta ir al festival yo siempre que estoy, o sea, desde yo llevo acá viendo cinco años y he ido tres años. Este año no pude ir porque no estaba, estábamos de gira, pero, pero, pero yo siempre estoy, me encanta ir al vivo porque siempre terminamos hangueando, nos terminamos tatuando por ahí claro. atrás, nos regalan tenis, así nos estemos tocando, güey. O sea, es como que siempre estamos donde está todo el mundo y, y ese hangueo a mí me encanta porque es ir a ver los amigos, ir a ver otras bandas y estar ahí, caminar un chingo, llego uno cansadísimo, yo ya estoy anciano, entonces yo aguanto uh -huh. máximo dos días de ir uh -huh. y ya porque ya no, ya, ya no te dan los pies, pero... Pero sí es una experiencia muy chida ir... Y, y, y lo que tú dices, eh, eh, lo toman por sentado, pero realmente aquí, especialmente los fans, puta, eso es algo que yep. yo siento que Colombia no tiene, man, todavía. 
va en buen camino y ha ido cambiando en los últimos años. Hace cinco años, hace diez años no pasaba, hace cinco años menos, y está pasando a pasar con los fans más chiquitos, son más tranquilos, más entregados, menos cerrados, la gente puede tener en su playlist Diamante y Bad Bunny y Marique, el peso pluma y vale verga. Yeah. No era como eso que lo que, es que te me gustan mil esos ochenta yeah. almas, y ese, ese rockero de vieja escuela que me caga, que, que eso lo tienen todos los países igualmente, pero Colombia claramente como somos hoy día ya, pues tiene esa vaina. Siento que los chicos de hoy en día no están preocupados por Ay, es que esto es rock, esto es pop, eso no, eso me, me encanta esta canción, la voy a poner y ya, y no me importa. Entonces, siento que en México es un poco así también, como que la gente va y le gusta lo que le gusta y, y, y la gente cuando es fan es re fan. Es como que yo a veces digo, digo ¿cómo carajos puede hacer Timbiriche 10 shows en México? ¿Cómo putas esta mierda? O sea, hasta allá llega el fan. Ya. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, como cosas que, que fueron relevantes hace 30 años y ya no, 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 se reúnen y de repente llenan cinco auditorios nacionales es como que, que pero es el fan mexicano la gente recuerda y claro. va la gente va y compra su ticket y compra su merch y eso es hermoso eso me encanta de México eh, uff eh, uh, transición o no no todavía no todavía no eh, siento que el mira lo que me hiciste hacer de no, es un parte aguas, o sea, de que de, no sé cómo lo, obviamente tú lo has vivido, pero muchos artistas se tienen que ir de casa para triunfar. Me pregunto si esa es la realidad del Diamante, porque el Diamante ya era una banda muy querida en Colombia cuando se vinieron para acá, pero de no, cuando regresaron ya era algo más grande, o sea, creo que a fin de año del 2022 vendieron hicieron soldado del Palacio de los Deportes, sí. lo cual es que 10.000 personas. Sí. I mean. Es una locura. <risa> Pasamos de narcitos de 1500 a llenar de 10.000 en dos años. Wow. Eso es una locura. Y eso lo hizo ese disco. Le hicieron esas canciones. Y, lo, y, lo, y, y, es, y esta onda que estamos hablando hace un rato que eh, tienes que irte para volver uh -huh. y la gente tiene que, que, que apre aprender a apreciarte desde otros lugares y ver que estás girando en otros lugares y estás en España y estás en Estados Unidos, tocaste en Coachella y te ganaste un Grammy. Uh -huh. Es como que, ay, yo güey, esos güeyes en un, en, un, en un bar hace... Hace siete años en yeah. Bogotá, si ¿sí me entiendes, como que esa clase de cosas me, a me, pare, me parecen... Y finalmente todos se han ido en algún momento de su vida, desde J Balvin hasta Juanes, hasta eh, Maluma, toda esta gente que es muy grande, toda se ha ido, ha vuelto, uh -huh. a, a, o sea, pero sin lugar a dudas han explorado como otros lugares para poder volver, no, volver otra vez. Juanes es una gran un, 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 un gran ejemplo porque ese man no le paraban bolas a principios de los 2000, nadie le paraba bolas, güey. Se fue, hizo un disco con, con Santa Olaya, volvió y pues hizo una gira, se ganó 20 Grammys y ¡pum! De repente man, ya lo empezó a creer todo el mundo porque lo eso, eso pasa un poco con el público colombiano. Lo tiene, te tiene que alguien validar. Uh -huh. También pasa aquí en México con los gringos, claro. El público latinoamericano, claro. hablemos claro. Sí, bueno, <risa> exacto. Entonces te validan allá y es como que, ah, bueno, me encanta, me fascina. A veces les fascina. Yeah, Entonces, yeah, yeah. Siento que no pasó eso, pero, pero sí siento que como con el nuevo, con, con el Mira la Camiseta llegaron, llegó un nuevo público que no venía con ninguna carga de nada, mm. y fue como nosotros pasamos por momentos muy pesados, porque nosotros le abrimos a los Rolling Stones, a los Foo Fighters, eh, la, a, a, a los Raconteurs, y la, la gente estaba en puta, era como esta puta banda, porque está haciendo esto? Y es como que, pues porque nosotros podemos llegar allá, y porque nosotros los conocemos, y porque yo les gusta la puta música, no es como ¿Sabes? que, ay, yo le pagué a Dave Roll para que me metiera en su concierto, me vale verga, güey, ¿dónde está? Entonces siento que nos, nos quitamos un poco ese, ese, ese veneno que venía ahí a veces que, 2015, 2016 fue súper venenoso para la banda, como que la gente estaba muy emputada con nosotros por, porque tuvimos esos spots de mucha y los Grammy, mm. como de mucha visibilidad y era como, como dicen estos gomelos, aparte nadie lo conoce, uno no sabe de dónde viene, pero como lo ven a uno y dicen gomelos. Ah, claro. Ya sabes que es gomelo, no fresa. 
Entonces, siento que, 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 que este público nuevo llegó con este nuevo disco y todo cambió. Uh, creo que este es el momento ya eh, para hacer la transición a el Leche de Tigre, que uh -huh. es el, no, el más reciente disco de, del Diamante, porque pues refleja mucho su vida en México. Eh, me gustaría agregar una canción al playlist, eh, que es Colibrí, que uh -huh. creo que es la que realmente es tal vez más, más es súper mexa. Sí, sí, Entonces, sí. antes de hablar del disco y todo eso y que la la la, cuéntanos un poco acerca de Colibrí. Es loco porque claramente no todo el mundo se, se da cuenta de eso, pero el Colibrí tiene una connotación. En, en la cultura mexica uh -huh. Que es muy bonita Que son los guerreros Cuando los guerreros mueren Se convierten en colibrís Que van y vuelven uh -huh. y El huitzil El, el huitzilin Ajá La leyenda de huitzilin Es realmente Esta leyenda De este guerrero Que murió Y se convirtió En un, en un Volvió y, tra y trajo un nuevo Un nuevo ejército Y bueno Es algo que yo leí Me, me pareció hermoso y, y esa canción Como es un paralelo Entre Conocer a alguien Y Alguien, alguien, una mexicana Ajá. que tenía esas características con la leyenda de Huitzilín y, y que pasaba con el colibrí. El colibrí es, es un animal absolutamente fascinante. Uh -huh. Es un animal que vive muy, que vive muy, una, vida muy, una vida muy corta, pero que vive una vida muy plena. La manera que vuela, la manera que el hombre lo puede ver y en la manera que el hombre no lo puede ver, cuando no lo vemos, no es porque no esté, es porque no lo alcanzamos a, a ver, porque estos manes van. Uh -huh. van eh, boleando sus alitas tan rápido que a veces no se ven Entonces es un animal muy lindo Yo lo veo mucho en mi vida y, y me dicen que es muy buena energía Entonces es un animal que amo Y que teníamos que plasmarlo en una canción Pues de no, esta canción se llama Colibrí Es del más reciente disco de Diamante Eléctrico Que se llama Leche de Tigre Así que la vamos a escuchar Y ya hablemos con más de Juan Galeano y el Diamante Eléctrico Vuela que por ti volaré Parida en miles de colores Piel de tornasoles Llevas diez mil años en pie Ven y polinízame el alma Llega ya y distraeme la calma Guía mi camino y llévame hasta Slava Eres musa de cien mil canciones Por donde vas flores en corazones Llévame en tus alas a donde quiero estar No quiero dejarla ir Tan esquiva y por fin la encontré No quiero dejarla ir Pero ella es como un colibrí Déjala volar que ya nació salvaje Sabes que hasta 
Dios te vino a adorar No quiero dejarla ir No Tan esquiva y por fin la encontré No quiero dejarla ir Pero ella es como un colibrí Déjala volar que ya nació salvaje Pedí asilo entre tus piernas Ya me rendí a tu voluntad Escóndeme bajo tu vestido Que ahí Dios me cuida de todo mal Quiero un exilio en tu carne Yo ahora te llevo en mí como un talismán Mi flor de amapola Quieren matar Cien años en guerra Y encontré mi lugar Entrego mis armas Y me mudo a tu altar Le rezo a tu sol Vivo en tu jardín Ven y gobiername Gobierno 
regresamos eh, de nuevo la segunda canción. Bueno, sonaron dos canciones en ese bloque. Primero sonó Colibrí, después Gobiérname. Ah, quiero cerrar con Danny Boy porque creo que es una canción muy, muy emocional. Ah, pero Gobiérname eh, me gustó mucho porque creo que ya es más... Pues es más el lado pop, ¿no? Este, este lado eh, romanticón, sensual, bailable, divertido. Gruero, súper gruero. Súper, sí. Sí, sí esa, esa canción tiene una línea de bajo que para mí es de las más líneas de bajo que, que hemos hecho en Diamante. Eh, súper groovy, súper... Es de las líneas difíciles. Es muy difícil tocar el bajo y cantar, especialmente cuando mm -hmm. estás tocando esta clase de, de, de líneas que son como muy fonqueras y mm -hmm. muy sincopadas y muy picaditas. Porque te, te mueves mucho en te, el escenario. Claro, y vas y vas, y la, pero la voz va por otro lado y la mano, yeah. manos va por otro. Entonces, mm -hmm. como que esta canción tiene eso y esta canción es, está en mi top 3 favorita de, 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 del, del Leche Tigre. Ok. Mm -hmm. Entonces, eh, háblanos, entonces, como al comienzo hablábamos de que, de no, estas eras... Eh, capturan el lugar, el psicológico y físico también donde se encuentra el artista en este momento. Eh, de no, este disco suena muy mexicano y no solamente me refiero eh, a la letra, a la lírica, claro. a, aunque sí hay, no recuerdo cuál era de la canción que decía algo de que eh, Chapinero, Chapultepec, sí, Chido, Chinga, Madre, Ajá. Sí, era el Leche de Tigre, la canción. Ah, es esa, que okay. tenemos esa, esa, ese paralelo entre las ches, cómo se usan en cada uno de los países. Yo viví en Chapinero, en Colombia, claro. aquí o en Chapultepec, entonces como que Todo jodimos un poquito como con, el, con las ches. Eh, y sí tiene eso, por ejemplo, también eh, en el sonido, el disco lo hicimos en el desierto, que es uno de los lugares más mágicos okay. que tiene México. Volvimos otra vez a hacer el disco en cinta, en bloque, uh -huh. todos los músicos acá tocando en un lugar, o sea, teclista, cinte, batería, bajo, guitarra, todos en un lugar. Estuvimos 10 días en, en el desierto, hicimos un disco en 10 días, todo, bueno. ¿Trabajaron, ¿Trabajaste o trabajaron con algún otro productor o tú eres no, el productor principal? Yo he sido el productor de todos los discos de Diamante okay. eh, y dos discos he coproducido, que fue el Buitres y el Mira lo que me hiciste hacer, que fue con Rebellón y con Mauricio García, que te conté. Uh -huh. eh, pero este lo hicimos, este lo produje yo, ya estamos, ya estamos trabajando en un nuevo disco, siempre claramente. Eh, ahorita te voy a poner un par de canciones bueno, ah. bueno. El <risa> artista que siempre cocinando Para que empieces a escuchar para dónde va Para empezar y... a vivorearlo Exacto <risa> Y siento que, 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 que tiene el espíritu mexicano Que tiene el, el, el cuarto donde lo grabamos Que era otra vez una cosa diferente A lo que habíamos hecho de todos Cada uno en su casa en pandemia Aquí en súper encerrados A claro. pasar a volver a tocar con otros Yo le dije a estos manes yo quiero volver a tocar con la banda y volver a... Porque yo me la paso todo el día acá metido. Entonces, claro. para mí también es un, un alivio decir, voy a ir a otro estudio a mirar otras cosas y a mm. buscar otros sonidos y, y, y a tener un ingeniero que... Daniel Vitrano es uno de los mejores ingenieros que tiene México. Y qué goce poder trabajar con él. Él mezcló el disco. Eh, en su espacio es una, uno de los lugares más hermosos que tiene este país. Entonces, sí tiene un, una onda muy mexicana ya a nivel lírico y, y, y a nivel como de vibe. Absolutamente, ¿tú te diste cuenta? Hay, hay un vibe, ajá, de que hay un sonido. Hay un sonido muy específico que como este funky, retro... De no la cinta creo que le da definitivamente ese feeling. Pero, por ejemplo, escucho discos a veces eh, producidos por Adanovsky o por eh, eh, Juan Pablo Vega. De que hay una cierta estética. Y de no, este nuevo disco tiene un poco de eso. O sea, se siente... Donde, el, eh, pues, de no traían esta trayectoria más rock and rollera. El mira lo que nos hiciste hacer, you know, es un salto así como que te rompe el cuello. Y siento que el leche de tigre como que abraza ambos sonidos y encuentra un punto medio. Está, absolutamente, es tal cual. Es como llegar un poquito a la, a la onda del... 
del beat y del, y, del, y del baile, pero también a la banda tocando. Entonces, mm. es exactamente, es, fue exactamente como lo pensamos. Dijimos como que no pierda el, el, la magia y, el, y, el, y la, la curiosidad de mirar lo que me hiciste hacer, mm. pero que tenga un poquito del, ya de la carne de, de unos humanos tocando en claro. un lugar. Uh -huh. Siento que esa es la, esa es la real diferencia. Sí, el otro entre es las... más digital. Exacto, el otro mm. es mucho más digital. Este es mucho más... Mucho más orgánico, orgánico earthy, sí, tengo que tiene ese, ese pedo ahí como más por ese lado. Eh, desde el lado de eh, productor, pues, de no tienes tu estudio, has eh, producido para diferentes artistas. Eh, obviamente quiero que nos cuentes algunos, <risa> pero, pero también es como, ¿qué es lo que te...? De no, creo que es, hay una gran diferencia de ser un dude que toca el bajo en una banda de rock versus ser el productor lleno de que hay un sonido, que lo quieres guardar, que hay ciertas eh, tendencias o, o características que te gustan, que te llaman la atención, desde el lado de productor, de no, trabajando para el diamante y también trabajando con otros artistas, ¿qué, no sé, qué es lo que, cuál es tu búsqueda como, como productora? ¿A, qué, a, ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que te atrae? Si estoy involucrado en la canción, en la canción, o sea, okay. como en el songwriting, la letra. Y la estructura de la canción son muy importantes. Si llego nada más como productor, el sonido para mí... Y, y buscar como un sonido que sea muy único es como mi... mi yo he trabajado con Andrés Calamaro, he trabajado con, con gente muy diferente. Desde Juanes, Andrés Calamaro y Bumburi. A, eh, hasta he coproducido cosas con Fonseca, con Santiago Cruz, que es un, una persona que hace super pop en Colombia. Okay. Eh, aquí, me, aquí he trabajado con Fer Casillas, he trabajado con... Eh, con Vanessa Zamora, he trabajado como con, con estas chicas que también son anacamáchicas, muy talentosas aquí en México, muy talentosas. Eh, entonces siento que lo que yo traigo a la mesa, también lo, cuando hago cosas como más urbanas, me llaman como porque yo tengo un, 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 algo diferente que traer a la mesa también, ¿no? Como que no soy el mismo productor que hace el beat en Fruity Loops y mira aquí estoy, no, sino que te metes en la letra y estás buscando que el sonido sea un poquito diferente, como que siento que... que que ese, digamos, es el diferencial de estar metido en el, en el mundo. Es, la, la palabra es pop, porque finalmente todo esto es pop, ¿no? Yeah. Como que, como, no importa si es más alternativo o es más eh, corridos tumbados o es más, no sé, urbano. Todo el, viene, todos quieren buscar la canción que el... Uh -huh. Pero al final es la canción, ¿sí me entiendes? Al final es la canción. Entonces siento que, que eso es lo que yo siempre estoy... Siempre estoy en la búsqueda de, de esa gran... De esa gran canción, de, esa, de ese gran momento que, de, que te conecte con Dios o con... El, la mar naturaleza o con higher being, como lo quieras ver, como uh -huh. que siento que ese momento es el que yo como músico estoy buscando y son momentos que son súper fugaces porque desafortunadamente duran muy poco, yep. pero, vivimos, <risa> pero vivimos por esos minutos yep. de que te dan ese, eso, como que siento que eso, eso me parece muy bonito. Como, como dices, buscas ese momento especial y fugaz en el escenario Imagino es un rush similar de que esta euforia, obviamente es, un, es más larga, dura con ustedes dos horas, fácil. Eh, me gustaría saber acerca de curtirse en el, en el escenario. O sea, dices pues, más de 500 shows ya y creo que la verdad está siendo muy modesto. Sospecho que tienen más de 500 shows. Sí, sí, sí. Han, sido eh. han, sido, han pasado por ahí, pero claramente ahora yo siempre me he considerado un músico, un compositor... Pero yo nunca me he considerado un cantante. Sigo sin, sin, sin considerarme un cantante. Yo canto como una consecuencia de que hace muchos años nunca a nadie, se la, nadie quería cantar conmigo, hacer una banda, yo qué sé, güey, que eso nos ha pasado a todos. Siento que yo no soy un cantante, 
pero que sé hacer bien mis canciones y la manera que yo las hago tiene, o sea, tiene, mi voz tiene una personalidad que es única también y eso está muy chido, eh, pero yo no me considero un cantante, me he vuelto mejor cantante, ahora que llevo años grabándome, siento que cada vez me vuelvo mejor y cada vez tengo mejores herramientas para cantar mejor y eso es muy bonito y, y, ya lo, y, y, y los shows en vivo ya, por ejemplo, cuando éramos el trío yo no me podía soltar del bajo porque era como... Donde suelte el bajo se acaba la banda porque pues somos sí. tres, weón. Entonces, ahorita que tenemos máquina y tenemos un montón de cosas, entonces ya yo me puedo soltar ahí tres, cuatro ocasiones del show, donde yo ya me voy, caigo al público, me tiro, <risa> le doy trago a la gente, ya se volvió un show mucho más dinámico, que eso finalmente es lo que, lo que quiero yo y lo que quiere la gente. A la gente no le importa si estoy tocando bajo y te toca una, una chiva, la gente quiere ir a conectarse con las canciones. La pasé genial en el show que tocaron en Bajo Circuito, ¿habrá sido hace dos años ya? Hace, hace un año, hace un año ya. Vamos a hacer otro... Ahorita en octubre ¿Ah? vamos a hacer eh, un Indie Rocks. Ok. Eh, es, eso también es primicia. Y ojo, eh, muchas felicidades por el, el booking en el Festival Cordillera, sí, que sí, se sí. anunció creo que hoy, hoy o ayer. Hoy, 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 Entonces, sí, sí. Va a estar lindo ese festival, ese festival es de solamente bandas iberoamericanas y hay unas cosas bien, bien bonitas. Sí, está bien. El año pasado lo hicieron increíble, no sabíamos que iba a pasar este año porque el año pasado llevaron a todo el mundo, weón. Una cosa impresionante, así de que maná. Sí, yo sí dije maná. Sí, sí. Y este año había más bandas todavía, también está muy bueno el cartel. Eh, hay un par de festivales también aquí en México en, en octubre, eh, unos en, en Querétaro, otros en Tijuana. Eh, vamos a estar tocando acá, vamos a tirar a Guadalajara, que es... En Guadalajara nos quieren mucho okay. Entonces eh, Nada, vamos a, vamos a hacer en octubre Vamos a estar en octubre aquí en México también haciendo varias cosas eh, Y siento que, que, que el, el show Ha llegado a ese a ese, a esa, a esa, a ese nivel de conexión Donde la gente realmente Va a llorar, a cantar Ese día me hicieron llorar que cuando tocamos Danny Boy, me, me puse a llorar porque fue como Demasiado bonito Entonces siento que que, que el, el show va a seguir evolucionando y vamos a seguir haciendo cosas un poquito empujando, pero siempre va a ser acerca de la canción y acerca de la gente uh -huh. y de conectar con la gente. Entonces siento que cada vez me voy a soltar un poco más del bajo y voy a poder estar más libre para poder cantar. Claro, claro, siento claro. que pues, la gente va a escucharlo cantar a uno finalmente. La máquina está para ponerle play y aquí, aquí todos somos re buenos músicos y ya, ya tenemos que demostrar a nadie. Es que yo sé tocar y que yo realmente estoy tocando. No, realmente aquí la gente sabe que nosotros tocamos bien, entonces... La máquina para ciertas canciones para poderte soltar y bajar a la gente es como eso. Quiero hacerlo un poco más, como ser un poquito más frontman que era algo que yo no había hecho antes. Pues eres un showman, o sea, de no, he visto al diamante ya unas cinco o seis veces, nunca me ha aburrido, la verdad. Eh, entonces sí, o sea, es como, de no, que seguir explorando esa curiosidad que, que mencionábamos antes. Eh, ya estamos llegando al final uh, de esta plática que he disfrutado un montón hoy. Um, eh, mencionaste, hiciste el teaser de que pues ya se está cocinando un nuevo disco. Obviamente, aquí no va a sonar nada de eso, queridos escuchas, eh, pero estén muy atentos, obviamente. Ah, y, y de no, by the way, no es, estas entrevistas tienden a hacerse mucho antes de que salgan. Claro. Esto va a salir en dos semanas. Ah, perfecto, so, perfecto. De no, todo lo que estamos diciendo está súper vigente, pero ¿qué nos puedes contar acerca de lo nuevo que se está cocinando con el diamante? Me encanta esta pregunta porque otra vez, otra vez quiero que escuches ahorita un par, un par de cosillas que tenemos por acá, pero, pero sí siento que estamos vol estoy volviendo a... Volví a la máquina y volví otra vez al beat. <risa> Pero ahora desde un sitio muchísimo más... Eh, como... Lo-fi. Ok. Mucho más lo-fi, mucho más... Buscando soniditos especiales y momentos especiales. Claramente las canciones siguen siendo, teniendo el mismo espíritu. Pero siento que... La, el, el sonido... Está yendo como para otro lado, un poquito más oscuro. Las letras están más oscuras, digamos. El Leche de Tigre es bien 
bien y el bien lo que es son, son dos music, son dos discos bastante optimistas mm. este no es, no lo es tanto por también por el momento en el que estoy en mi vida seguro eh, entonces sí siento que hay un como un cambio pero siento que que, que otra vez estamos como empujando y llevando eh, digamos un poco este world music todo lo que significa world music a meterlo un poco más en diamante no como desde las cosas colombianas hasta el blues hasta el 6x8 africano eh, siento que todo esto está entrando como en un mundo donde 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 yo me siento feliz de poder otra vez push the envelope un poquito para volver a llevar a la gente a otra cosa también no uh -huh. también por, por mí por mí eh, por mí y por nuestra eh, eh, exploración personal pues hemos podido llegar a, a y porque tenemos la, las herramientas para hacerlo porque hay bandas y artistas que no tienen las herramientas para para hacer sus propios discos eh, a mí me encanta poder que nosotros sí tenemos las herramientas y hemos hecho todo como nosotros somos dueños de nuestros propios masters que eso es algo que wow. es muy lindo a, a tener a través tenemos tenemos siete discos y los discos son nuestros y by the way la banda la, eh, la página de Bandcamp está muy bien surtida vayan y pongan eh, dinero en el bolsillo de los artistas independientes por favor ahí pásense <risas> al Bandcamp ahí están los discos eh, el que le guste pase y agárrelo eh, hay vinilos en, en, aquí para México para Colombia y para Estados Unidos del Leche de Tigre que están que, que llegan en dos semanas ya 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 estamos a Súper próximos a que llegue Llévele, eh, llévele Llévele, llévele y, y nada Ojalá les guste lo, lo nuevo que estamos sacando Que se disfruten el leche de tigre Claramente el leche de tigre No tiene ni dos meses afuera Entonces todavía tiene mucha vida Ahorita vamos a salir a girar Vamos a hacer nuestra primera gira latinoamericana En septiembre y octubre wow, Entonces por fin vamos a bajar a Chile wow. a Perú, Ecuador, Venezuela Fuimos a Venezuela por primera vez en diciembre y al fue al Cusica. Wow. Puta madre, no sabes cómo fue eso. O sea, fue una locura la. Qué cool. Se nos abrió como un nuevo. O sea, es un nuevo Bogotá. Qué hermoso. O sea, se abrió como todo un nuevo público. Y vamos a hacer nuestro primer headlining show en septiembre en, en Caracas. Entonces, vamos para Panamá, vamos para Guatemala. O sea, hay, hay varias cosas que, wow. o sea, que no hemos seguido. Hemos hecho, vamos a explorar. Entonces, hemos ido mucho a Estados Unidos, mucho a Estados Unidos, sí, bueno. pero ya es como que vamos a bajar la tanda, así es donde está lo nuestro. Lo nuestro es lo nuestro. Exacto. Eh, era lo, lo que eh, hace unos minutos entrevisté a una eh, reggaetonera argentina y me dijo que ella vino a grabar su eh, nuevo disco acá. Y hablábamos de construir en Latinoamérica, de no siempre de depender del dólar, del euro. Ah, ah, es como ah, que tenemos que construir entre nosotros, que los del norte no nos cuidan. Exacto. Sí, <risa> no, que los del norte tienen, están empezando a venir acá porque Ajá. es que no tienen de otra manera ya, porque es que aquí están pasando cosas que allá no están pasando y que bueno. no van a pasar jamás, entonces eso es hermoso me encantaría que le recuerdes a nuestros escuchas eh, los arrobas de Diamante donde pueden estar al tanto de, de nuevo de fechas para esta gira, festivales merch, este vinilo, etcétera, etcétera diamanteeléctrico.com es nuestra página oficial, ahí está todo eh, ahí pueden encontrar eh, mercancía pueden encontrar las fechas, pueden encontrar la música claramente si nos buscan en cualquier plataforma, Diamante Eléctrico arroba Diamante Eléctrico, estamos en todas excepto en Twitter porque no es muy largo no deja, arroba diamante electric Ajá. ese es Twitter porque porque no, es, no dejaban tener no sé 18 caracteres sino como 15 eh, pero de resto si nos buscan en Facebook en Instagram en TikTok en, en las sus plataformas digitales donde escuchen música diamante eléctrico ahí está todo ya está el diamante eléctrico TikTok Dance Challenge 
No todavía, cositas, pero uno nunca cositas. sabe <risa> Vale, bueno eh, Ya, eh, queridos escuchas Ustedes ya saben quién soy, esto es Richard Villegas Songmes, mi invitado obviamente es Juan Galeano De Diamante Eléctrico uh, El nuevo disco es Leche de Tigre um, Y bueno, todo estará linkeado en la nota del show Para que lo encuentren con toda facilidad uh, Esta es nuestra serie colombiana Ah, aquí voy a dar el preview eh, A partir de este episodio vamos a hacer Todo el mes de junio Enfocado a Cali, Colombia Toda pura música del Pacífico, Dauri grandes Dauri entrevistas, Dauri Damper, Nidia Góngora, Alexis Play y muchos otros. Así que estén muy, muy, muy atentos. Uh, y bueno, vamos a cerrar con una última canción uh, que se llama Danny Boy, obviamente. Eh, de no, la quería dejar para último para cerrar con algo bonito, algo. De no, toda esta, esta era se siente muy especial. Uh, de no, algo más personal, algo muy de corazón. De no, no sé si esa sea una evaluación correcta, pero Danny Boy en particular, como dijiste antes, pues te echaste a llorar cuando la cantaste en este um, bajo circuito. Cuéntanos un poco acerca de Danny Boy. Pues como les conté al principio, Danny era la persona con la que yo, la persona en la que yo aprendí, uh, yo siempre he sido música, pero aprendí ingeniería y a producir un poco por él, ¿no? Andrew Olsen también fue una, una parte fundamental, pero, pero él fue la, la, persona que, la primera persona que yo empecé a ver cómo ponía un micrófono realmente hace 20 años. Nosotros conocimos en Holanda, conocimos en Holanda en el 2004. Eh, y de ahí nos volvimos panas inseparables amigos del alma y hicimos cualquier cantidad de proyectos de todo, de pop, de, eh, de música eh, eh, llanera, de rock and roll, de todo, hicimos todo, hicimos por lo menos 25 discos juntos, mm. eh, desafortunadamente en 2020, que fue un año muy duro para mí, eh, él tuvo una trombo que se lo subió a un pulmón y lo mató en segundos y fue una tragedia porque tenía 37 años, era demasiado joven y y lo extraño todos los putos días porque esa persona era no solamente un genio en lo que hacía, uno de los mejores ingenieros que, que, que tenía Colombia, ese man iba para ser leyenda porque ya se había ganado como ocho Grammys, porque ahí se los había ganado con Carlos Vives, con Chucky Town, con él ya había trabajado con, ya, ya había trabajado con todo el mundo, ya, él estaba en el, en, ya iba para el top pues, y la vida se la, se la, se la, se la cortaron muy, muy, muy rápido, y a mí me dio mucha rabia, más que todo me dio rabia porque ya como... Tanto cabrón que hay en este mundo y se muere este man. Que yo creo que es lo que me siente mucha gente cuando se le muere alguien. Como dicen, todos los muertos son buenos, pero en serio es que esta persona era una muy, era una muy buena persona y un, un, un muy buen eh, eh, profesional y, y, y fue muy cortito. Entonces quisimos hacer una canción que no fue una cosa como, voy a hacer una canción a mi amigo. Estábamos hablando de Dios y de repente estamos con Dani y fue como que, puta, estamos hablando de Daniel, estamos hablando de Daniel. Y fue como tan natural que salió la la manera de, 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 de contar la historia de cómo fue, y aparte fue algo que unimos un poco con lo que pasó en 2021 con, 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 las, con, protestas. con las protestas y toda tanta gente que salió de la casa murieron 75 pelados 75 muchachos ¿no? que salieron a protestar, jamás murieron porque la puta policía los mató, en Chile que estuvieron agarrados por meses murieron 7 personas Colombia murieron 75, es la diferencia con Colombia todo en Colombia siempre es más muertes más, más, más no sé, es muy difícil de, de explicar, pero fue un poco el paralelo de esas dos cosas y, y es una canción muy bonita y creo que es una gran manera de cerrar esta charla tan bacana que tuvimos hoy. Eh, y, y nada, los dejamos con Dani Boy. Sí. Quiero darte las gracias, de verdad, la he pasado muy, muy bien. Eh, sí, estoy un poco medio... Uh, eh, gracias, la, la he pasado genial. Uh, y de nuevo, queridos escuchas, Colombia está en fucking llamas, esta serie... Uh, de no 
estoy extasiado en todo, a lo largo de esta serie. De nuevo, vamos a cerrar eh, con Danny Boy. Esto es obviamente de Diamante Eléctrico, del nuevo disco Leche de Tigre. Vayan, escúchenlo, cómprenlo, síganos en todas sus redes, compren la merch, compren entradas. Uh, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao. Llamada a medianoche, dice mi muchacho se me fue. Ya no nadie me contesta. Quiero que me lleve con él y que son 37 años. Si en 10 minutos se acabó, la vida no vale una mierda sin poder decir adiós. Yeah. que respuestas a dónde vamos a parar que se siente ser realmente libre o si ya fue a ver a su papá por aquí las cosas no se ven bien matan de frente no hay presidente no hay nada de poder para la gente usted mejor que desvaya ¿Dónde está Dani Boy? Sé que no está perdido ojalá esté hay cosas que no hay que entender Y volvería a rezar Pa' volverlo a ver Se me rompió un oído Desde que usted se fue no crea que yo lo olvido, su foto está en mi pared Pienso en los que ya no están, en los que no vuelven a casa Y ahora solamente me pregunto ¿A dónde los desaparecidos? ¿Y dónde está Dani Boy? Sé que no está perdido, ojalá esté mejor Hay cosas que no hay que Volverlo a ver